0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ke-33. ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa taala. makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ya makrallahi illal al qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Wa qawlihi dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala Qala wa mayyakunatu min rahmati rabbihi ila dhalun Ibrahim berkata, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Robnya kecuali orang-orang yang tersesat Hadirin dan hadirat ni rahmatilah subhanahu wa ta'ala Bab ini, ya, sebagai Kelanjutan dari pembahasan sebelumnya Pada pembahasan sebelumnya, kita berbicara tentang masalah Al-khawf diantara ibadah yang agung adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bab ini penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan dua penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Yang kedua, al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah dibangun di atas ee uh, khauf waraja ya ibadah dibangun di atas al khauf dan ar raja dan ar raja berharap takut kepada Allah ya. Jika seorang jika seseorang khaufnya kurang ya, maka dia akan terjerumus dalam al-amnumil makrillah. Jika khaufnya kurang atau tidak ada kepada Allah maka terjerumus ke penyakit ramos al-amnu min makrillah merasa aman dari makar Allah sebaliknya jika rajanya kurang kurang kepada Allah maka terjerumus ke ke apa? Al-Qunut min rahmatillah yaitu putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Dan dua-duanya adalah dosa besar. Ini dosa besar ya, dan ini juga dosa besar, maka seorang mumin berusaha menumbuhkan dalam hatinya kedua-duanya, al-khawf dan al-raja' wa yadu'unana rogoban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami, yaitu para ambiya, para orang-orang soleh rogoban wa rahaban, berharap dan juga dengan rasa takut ya. dan dalam banyak ayat Allah menggabungkan keduanya ya Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaimam yahdharul akhirata wa yarju sama dengan orang yang bangun di malam hari, kemudian sujud, berdiri, salat malam, ya. Kemudian eh yahdharul akhirah, takut kepada akhirat, wa yarju rahmatar rabbih dan dia berharap kepada rahmat Allah. Maka mukmin yang sejati ada yang menggabungkan al-khauf dan ar-raja. Menggabung antara khauf dan dan ar-raja. Hanya saja seperti seperti kita pernah bahas ya e, secara umum kalau dalam kondisi biasa maka khauf dan rojak harus seimbang. Namun sebenarnya berpendapat jika dalam kondisi ya seorang terjerumus e, dalam kemaksiatan ya maka dia kuatkan rasa khawfnya agar dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dia dalam kondisi akan meninggal dunia maka hendaknya dia menguatkan rojaknya sebagaimana Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa wa huwa wahyuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam kondisi akan meninggal dunia seorang berusaha memkuat rojanya. Namun dalam kondisi biasa stabil antara khawf dan dan rojak. Kita sudah bahas khawf pada pertemuan yang lalu. Apa yang dimaksud dengan rojak? Ya rojak syari. Ya. rojah yang disyariatkan ada syaratnya dua yaitu roja yang disertai dengan khawf harus ada khawfnya, kalau tidak ada maka akan terjerumus dalam uh, Al-Amna Min Makrillah kemudian harus disertai dengan amalan Bukan hanya rojak yang hanya Saya berpasangga baik pada Allah Tapi nggak pernah beramal Soleh, ini namanya tertipu Terpedaya, namanya gurur Jadi rojak yang tidak disertai Dengan amal soleh, maka itu namanya Gurur, terpedaya Oleh karena dalam banyak ayat, Allah menggandengkan Rojak dengan amalan Seperti firman Allah SWT Faman kanaya rujuliko a rabbihi Faliya amal amalan soleh Barang saya berharap bertemu dengan Allah Maka hendaknya dia beramal salih, dia hendaknya beramal salih, sama seperti tadi ayat amman huwa qanitun ana al-layli sajidah wa qaiman yahdharul akhirata wa yarju rahmatah rabbih, dan apakah sama seperti orang yang salat malam dia berharap kepada Allah, dia berharap kepada Allah dalam kondisi dia salat apa? salat malam, dia beramal salih seperti firman Allah juga innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fisabirillah, ula'ika marjuna rahmatullah, sungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian E, berhijrah dan berjihad di jalan Allah itulah orang-orang yang sesungguhnya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adapun seorang berharap berprasangka baik kepada Allah tidak ada amalan maka ini hanya namanya gurur terpedaya ya terpedaya ya lakukan banyak maksiat tentang Allah maha pengampun Allah maha penyayang ya sehingga maksiat terus yang ada masalah ya itu namanya terpedaya ya jadi harus dengan amalan berdasarkan dal-dal yang tadi e, saya sebutkan Tapi bagaimana menumbuhkan rojak dalam diri seorang? Ya? Maka diantaranya mengenal nama-nama Allah, ya, mengenal nama-nama Allah. nama-nama Allah, ya, banyak sekali yang membuat kita roja kepada Allah, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya, Ar-Rahim, Ar-Rahman, ya. Bahkan dalam kondisi kita akan, uh, apa namanya, tatkala seorang terjun dalam ma'asyid, diingatkan bahwasanya Allah itu Ar-Rahman. Seperti Nabi Ibrahim waktu berkata kepada bapaknya, ya, Ya abati ini aku khawfu azabu min ar rahman wahai ayahanda sungguhnya aku khawatir engkau ditimpa dengan azab dari ar rahman bahwasanya Allah itu maha penyayang engkau berlaku maksiat engkau musyrik tapi Allah itu sebenarnya maha penyayang kalau tapi kalau kau terus terus seperti ini maka engkau akan terkena azab dari ar rahman padahal dia maha penyayang tapi kalau sudah terlalu parah maka baru terkena azab namun hukum asalnya Allah apa maha Penyayang, ya. Makanya Allah berfirman wah rahmati wasiatku la shayi, rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Dalam hadis kata hadisku si kata Allah Subhanahu Wa Taala inna rahmati sabqat qadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya sampai sahabat ini, gara-gara sahabat ini inna rahmati qadabat eh, sabqat qadabi, rahmatku mendahului kemurkaanku sampai sebagian ulama tergelincir dan mengatakan bahwasanya neraka tidak kekal. sampai ada pendapat seperti itu, ini pendapat yang salah bukan pendapat al-sunnah, tapi sebagian al-sunnah tergelincir dalam hal ini sehingga mereka berpendapat surga kekal adapun neraka tidak kekal, kenapa? karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya, ada suatu zaman dimana kemurkaan Allah akan kalah dengan rahmat Allah sehingga orang tidak kekal namun ini salah, ini syubhat. <guluh> maksud saya, saking rojak yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka seorang bisa menemukan rasa harapannya kepada Allah, jadi pertama Mengenal nama-nama Allah banyak, Ar-Rahman, Ar-Ra'uf, ya. Al-Barr, Al-Barrul Rahim, Al-Wadud. Ya. Wahuwa al-Ghafuru al-Wadud, kata Allah, dialah al-Ghafuru al-Wadud. Kenapa digantikan al-Wadud dengan al-Ghafuru al-Wadud, tadinya maha mencintai, kata para ulama. Karena sebagian orang menyangka kalau orang sudah bersalah, diampuni, maka yang mengampuni tidak sayang lagi. Allah tidak demikian. Jika orang berdosa, dia meminta ampun, Allah ampuni dan Allah bisa mencintai dia kembali maka Allah gandengkan dengan Al-Ghafur Al-Wadud dan banyak ya. Nantinya ini perlu belajar tersendiri tentang nama-nama Allah Subhanahu Wataala. Kemudian di antaranya ya seperti uh, penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah Subhanahu Wataala. Seperti Nabi Wasallam mengatakan, Dallahu bi biibadihi min hadhi bi diha. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap apa? Anaknya. Ini hadis luar biasa ya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada aneh. Sampai dari sahabat, yang tidak salah Ibn Abbas, dia berkata, kalau saya disuruh pilih untuk dihisap pada hari kiamat, siapa yang menghisap? Saya hisap saya diri sendiri atau Allah yang mengaudit saya? Saya pilih Allah yang mengaudit saya. Kenapa? Karena Allah pasti sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Maka jangan seorang su'dzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sama orang tua kita kita berprasangka, ya bapak pasti maafkan kita, ibu pasti sayang sama kita. Mungkin ditegur, diomelin, tapi ibu sayang sama kita. Allah lebih daripada itu. Allah lebih daripada itu. Ya. Sampai kalau orang benar-benar cuma memperhatikan hadis-hadis tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk khauf, maka dia bisa merasa aman dari Makar Allah ta'ala karena memang luar biasa dalil tentang luasnya kasih Allah kasih yang Allah sangat sangat banyak banyak ya hadis tentang ee, tentang hal ini ya seperti kata Nabi saw. bikum biku lahum. kalau kalian tidak pernah berdosa Allah akan musnahkan kalian Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa agar mereka beristighfar lalu Allah ampuni mereka ya. Seorang hamba berkata bermaksiat kepada Allah kemudian berkata Robbiu firli Allah ampuni aku kata Allah Alimah abdiannalahu Rabban yagfiru bidzam wajahudu yagfiru bidzam wajahudu bidzam hambaku itu yang berdosa dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan mengadap karena dosa dan dia minta ampun Gofar aku ampuni dia. Semua makasih sama Allah. Kemudian dia dalam waktu yang lama tidak bermaksiat. Kemudian bermaksiat lagi. Adzhab zaman bermaksiat lagi. Waktu bermaksiat lagi dia berkata lagi, Robbi gofirli, ya Allah ampuni aku. Hambaku itu tahu siapa saya. Dia tahu bahwasanya saya Tuhannya mengadap karena dosa dan mengampuni dosa. Dan dia minta ampun, aku ampuni dia. Semua makasih sama Allah. Kemudian berapa lama tidak maksiat lagi? Baru taubat. Nggak lama lagi, maksiat lagi. Bilang lagi, Rabbiku firli, ya Allah ampuni aku. Allah mengatakan, hambaku tahu dia punya Tuhan yang maha, pengampun aku ampuni dia. Coba kalau orang dengar-dengar hadis seperti ini, maksiat terus. <laughs> Jangan sampai salah paham. Jadi, harus hadis-hadis tentang seperti ini kita gandingkan dengan bahaya bagaimana orang bermaksiat, bagaimana orang kufur, bagaimana orang terpedaya, dan macam-macamnya. Maka rojak yang syari' memang harus disertai dengan apa? Khauf. Kalau tidak dia bisa tergelincir. Ya. bisa saya pernah ceramah di di Mekah tentang bahayanya zina terus ada seorang datang ya Ustadz jangan bikin takut kita Ustadz Zina gampang, tinggal cari anjing, kasih minum, selesai diampuni. Kan ada hadis, seorang wanita pezina, dia minumkan anjing, kemudian diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, <laughs> coba bayangkan. Dia gampangkan zina, padahal hadis banyak, ayat banyak, zina dirajam, dibunuh, disiksa di alam barzah. Tapi dengan gampangnya dia mengatakan ada hadis, ada pezina, kasih minum anjing, dosa-dosanya diampuni. Selesai. Tinggal cari anjing, kalau nggak ada anjing, ya kucing gampang. <laughs> Itu orang kalau... hanya memandang satu sisi, tidak memandang yang lain, maka dia mudah, tersesat, dan terpedaya. Maka seorang belajar agama dengan komprehensif, melihat dua sisi, agar dia tidak tersesat. Kemudian juga penjelasan Nabi juga banyak, kemudian dalam ayat juga banyak, dalam ayat, ya, dalam ayat seperti Allah mengatakan, ya, kuliha ibadil ladina asrafu alam fusim la taqanatimir rahmatillah, wahai hamba ambaku yang bergelimang dalam dosa jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa taala dan ada sampai ulama membahas tentang arja ayatin fi kitabillah apa sih ayat-ayat yang sangat memberikan harapan kepada pelaku dosa ini ada khilaf di kalangan para ulama mereka sebutkan sampai ada banyak pendapat ya ada yang mengatakan ayat ini Allah menawarkan ampunan kepada hamba-hambanya sampai ada yang mengatakan bahwasanya ayat yang paling memberikan harapan kepada hamba-hamba Allah adalah ayat tentang utang piutang Dalam surat Al-Baqarah Ayat terpanjang dalam Al-Quran Ya iya'u yaladhina amanu Iza tadayantum bidaini ila ajali musam manfaktubuh Wahai orang yang beriman Jika kalian jual beli utang piutang Maka catatlah Kata para ulama Lihat Masalah utang piutang Masalah yang sepele seperti ini Allah perhatikan Sampai Allah detailkan Sampai Allah turunkan Ayat yang terpanjang Ini tidak lain Kecuali karena Allah sayang kepada Hamba-hambanya Baik ya. intinya Kita harus menemukan rojak dalam hati kita, ya, agar kita tetap tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu ta'ala Yang ingin saya bahas lagi juga dalam hal ini adalah masalah makar, ya, karena dalam ayat yang pertama yang dibawakan oleh alimah Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Afaa makar Allah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Ini mereka merasa aman kenapa? Karena khaufnya. terlalu rendah, rojaknya ketinggian tidak imbang rojaknya ketinggian, khaufnya rendah sehingga terjumus dalam penyakit ini merasa aman dari makar Allah SWT. Ya ini ayat e, dalam surat Al-A'raf ya. afa amina ahlul qura'ay ya'tiyahum ba'asuna bayatan wahum na'imun awa amina ahlul qura'ay ya'tiyahum ba'asuna duhan wahum yal'abun afa aminu makarallah falaya'mana makarallah falaya'manu makarallah ilal alqawmul khasirun apakah mereka merasa aman dari makar Allah ya yaitu datang azab kepada mereka di malam hari dan mereka dalam kondisi tidur ataukah mereka merasa aman suatu penduduk negeri merasa aman akan datang azab kepada mereka di waktu duha, di waktu siang hari sementara mereka sedang bermain-main tiba-tiba datang azab Allah ya hukuman Allah ya kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala fala ya'manu makrallahi tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi Makar adalah suatu kata yang kita pahami bersama ya. ya makar kita ngerti ya. E, hanya dinisbahkan kepada Allah dalam sisi al muqabalah. Yaitu Allah makar kepada orang-orang yang berhak untuk dimakari oleh Allah ta'ala Allah tidak makar ibtidaan. Tidak sejak awal Allah berbuat makar. Tetapi Allah berbuat makar kepada orang yang berbuat apa? Makar. Dan dalam Al-Quran ayat-ayat seperti ini banyak. Misalnya... Allah istihza mengejek kepada yang mengejek seperti orang munafikin ya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khaluu ila shayatihim qalu inna ma'akum inna mannahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddum fi turiyani amahun Jika orang, orang munafik ketemu dengan orang-orang beriman mereka bilang oh kami ini beriman ketika bertemu dengan kaumnya orang, -orang munafik oh kita ini sama-sama munafik seperti kalian kita hanya ngejek orang-orang beriman tatkala mereka mengejek Allah balas dengan ejekan Allahu yastahzi'u Allah yang mengejek mereka mereka berhak untuk diejek karena mereka yang mulai melakukan apa? pengejeekan. Innahum yakiduna wa akidu kaedah. Mereka membuat kait sama makar, aku pun berbuat makar kepada kepada mereka. Ya. Seperti juga orang-orang munafik menipu. Innal mun eh, apa? Eh, munafiqina yukhadi'un Allah. Sungguhnya orang munafik menipu Allah dan Allah yang menipu menipu mereka ya ayat-ayat seperti ini banyak di antaranya yang berkaitan dengan makar dalam beberapa ayat seperti uh, firman Allah Subhanahu wa taala wayam wayamkurullahu wallahu makirin mereka berbuat makar kepada nabi dan Allah juga berbuat makar dan Allah sebaik-baik yang membuat makar kepada orang yang berhak untuk diberikan makar ya Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah al-makir, tukang makar, nggak boleh. Itu bukan nama Allah. Karena nama Allah itu syaratnya terpuji dalam segala kondisi. Syarat nama Allah itu harus terpuji dalam segala kondisi. Sementara makar itu bagi Allah hanya terpuji ketika Allah berbuat makar kepada orang yang telah berbuat apa? Makar. Sehingga dia terpujinya itu bersyarat. Maka tidak pantas untuk dijadikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita bilang, nanti kasih nama anak, nanti namanya Abdul Makir, nggak boleh <laughs> nggak boleh. Ya karena makar bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Nabi Saleh, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, "Wakana fil madinati tisatu rahtin fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah wa ya. Ma ahlihi." Ya, "tsumma lanaqulanna wa Wamakaru makran, wamakarna makran, wahum layash oron. Dan ternyata di kaum Samud ada sembilan orang yang mereka bikin makar, berkumpul, kemudian mereka bersumpah, mari kita bunuh Soleh dan keluarganya. Malam-malam kita bunuh mereka, kemudian besok paginya kita bilang sama wali-walinya, kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Soleh dan istrinya. Mereka hendak berbuat makar. Wamakaru makran, kata Allah mereka hendak berbuat makar. Wamakarna makran, maka kami pun berbuat makar kepada mereka mereka terbunuh dibunuh oleh Allah sebelum mereka ingin membunuh Nabi Saleh dan keluarganya wa hum la yasurun. Jadi poin di sini, wa hum la mereka tidak sadar akan makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar akan makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat yang lain. Qad makara alladziina min qablihim fa ataa Allahu bunyaanahum min alqawaid. min fawqihim. Wa atahumul adzabu min la yash'urun. Sungguh Allah telah berbuat makar kepada sebelum orang-orang Quraisy. Itu Allah pernah berbuat makar kepada orang-orang pembuat makar sebelum orang-orang Quraisy. Maka Allah datangi bangunan mereka, maka Allah hancurkan dari akarnya, maka jatuhlah atap bangunan mereka menimpa mereka dan telah datang kepada azab kepada mereka wahum la yash'urun dalam kondisi mereka tidak tidak sadar Jadi Jadi Allah berbuat makar, artinya Allah membalas mereka tanpa mereka. Makanya dalam ayat, ya, Afa ahlul qura ba wa humna imun. apa Mereka merasa aman, datang makar Allah, mereka sedang tidur, tidak sadar. Tahu-tahu datang azab. Ya. E, makanya, tatkala Allah membuat makar, jadi azab Allah, Allah sifati dengan makar, artinya Allah menimpakan azab, siksaan kepada mereka tanpa mereka sadari. Di malam hari, ketika mereka sedang tidur, atau Tuhan wahum abun sedang main-main, sedang asik-asik, sedang bersenda gurau, sedang ketawa ketiwi, ketawa Allah turunkan apa? Azab, tanpa mereka sadari. Makanya, ya, wallahu khairul makirin, Allah membuat makar terbaik. Ya. Tidak disadari sama sekali, tiba-tiba datang azab. Banyak orang bikin makar, ketahuan makar mereka ya. undang-undang makar ya. <laughs> Jadi banyak orang bikin makar ketahuan. Tapi Allah kalau sudah buat makar kepada seorang tanpa dia sadari. Makanya di antara bentuk makar adalah istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala sanastadrijuhum min haitsu ya Ada selalu itu. La yas'urun la ya Kami akan istidraj mereka tanpa mereka sadari. Itu di antara bentuk apa? Makar. Seperti dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Idharu ait Allah yuqtil abda mina dunya alama aksi jika kau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba perkara-perkara dunia dikasih harta dan yang lainnya ketenaran yang perkara dunia jabatan ya dan yang lainnya alama aksi pada dia tukang maksiat ya diberikan kepada dia dunia maju hip yang dia suka dengan perkara dunia dia kejar ketenaran dia kejar jabatan dia kejar harta tukang maksiat tapi Allah berikan terus fa inna mahu itu adalah apa Is istirahat, ya. tidak sadar bahwasanya, ya Allah sedang berbuat makar kepada dia. Tiba-tiba dia kemudian semakin parah dan semakin parah, ya. Uh, kenapa seorang bisa merasa aman dari makar Allah? Kenapa seorang bisa merasa aman dari uh, makar Allah? Ya. Uh, Perlu menyebutkan, ya. Yang pertama dia istirsal fil ma'asi, terus bermaksiat dan tidak ada teguran dari Allah akhirnya dia merasa nggak ada masalah ya. maksiat satu ke maksiat kedua, maksiat kedua maksiat ketiga, dan aman-aman saja ya. tidak ada masalah tidak ketahuan dan terus rezekinya bertambah sehingga akhirnya dia merasa seakan-akan maksiat itu tidak ada pengaruhnya sama sekali sehingga dia merasa maksiat yang dilakukan tidak ada pengaruhnya, itu dia menganggap itu perkara kecil, tidak ada pengaruhnya padahal maksiat itu pasti ada pengaruh Ya maksiat itu pasti punya pengaruh walabut antu asir pasti punya pengaruh maksiat ya. Sehingga tatkala dia lolos dari kesulitan padahal dia terus bermaksiat akhirnya dia merasa aman. Dia merasa merasa aman. Jadi ini dia merasa aman itu sendiri itu sudah dosa tersendiri. Entah Allah kasih adab nanti atau tidak dia merasa aman tidak akan terkena hukuman itu sudah maksiat tersendiri dan itu dosa besar. Kenapa timbul perasaan tersebut? Karena dia ternyata eh terjulumus dalam berbagai macam asyik dia aman-aman saja. Ya. Tetap saja dia pegang jabatan, tetap saja dia tersohor, tetap saja dia apa namanya? didengar oleh orang, tetap saja ya intinya seperti itu. Ya. Dia, dia, dunia tetap dia dapatkan. Maka terjulumus dalam e, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata para ulama sebabnya karena dia merasa ujub dengan apa yang dia lakukan, dia merasa ujub sehingga dia lupa diri, dia merasa bosnya apa yang dilakukan sesuatu besar, apa yang lakukan sesuatu yang hebat sehingga dia merasa Allah tidak akan menegurnya, Allah tidak akan mengazabnya, ini diantara hal-hal yang akhirnya membuat dia merasa aman dari makar Allah subhanahuwataala, wat yasebilla dan itu adalah dosa besar. Taib. Kita lanjutkan ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala dan siapakah yang merasa dan siapakah yang putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ya wa nabbihum an dhaifi ibrahim id dakhalu alaihi fa qalu salaman qala inna minkum wajirun qala la, bi alim ala kibaru bil qanitin qala wa rabbi ila kata Allah dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim yaitu para malaikat tatkala mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim mengatakan kami takut kepada Mereka, kenapa? Karena Ibrahim kasih makanan, mereka tidak sentuh sama sekali. Ini siapa? Kaum datang dikasih makanan, kau nggak makan? Fauj seminhum khifah, maka dia pun ketakutan. Ya, Nabi Ibrahim pun ketakutan. Maka mereka mengatakan, jangan khawatir, kami datang ini untuk beri kabar kepada engkau, kau akan punya seorang anak yang alim, yaitu Ishak. Ya, itu Ishak. Akhirnya Ibrahim berkata, apakah aku masih bisa punya anak? Sementara aku sudah tua. Ya. ya. Ya, dan dalam ayat yang lain istriku juga mandul ya bagaimana atau sudah sangat tua ya bagaimana bisa punya anak maka malaikat berkata jangan kau menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah maka Ibrahim menjawab saya tidak putus asa ya saya cuma takjub wa min ta sukunya tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang yang, yang sesat jadi ini juga dalil akan haramnya putus asa dari rahmat Allah subhanahu Ta'ala ya. Kenapa orang bisa sampai putus asa rahmat Allah Taala diantaranya ketakutan yang berlebihan. Berlebi ketakutan yang berlebihan. Berlebi Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut maka dia seperti orang khawarij. Orang khawarij itu memutuskan asa diri mereka dan asa orang lain. Memutuskan rahmat untuk mereka sendiri dan memutuskan rahmat buat orang lain. Maka mereka sangat mudah saling mengkafirkan diantara mereka. Ya. Karena sebagian mereka seperti di Di Suriah Sebagian mereka, kelompok-kelompok perang -kelompok ini Terkadang diantara mereka memiliki pemikiran Khawarij, takfiri, sehingga mereka Saling mengkafirkan diantara mereka, dan ini mengerikan ya, Apalagi Di luar mereka, maka Mudah sekali mereka kafirkan orang Orang lain, karena mereka tidak beri harapan Kepada orang lain, kepada diri mereka Sehingga mereka tidak beri harapan, apalagi Kepada orang orang lain. Kenapa? Karena ketakutan yang terlalu tinggi tidak dibarengi dengan rahmat atau rojak harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang putus asa itu kenapa? Karena dalam urusan agama terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Dia mungkin berzina, mungkin dia ini korupsi, apalah bunuh orang, akhirnya dia putus asa. Dia merasa tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia tercrumur dalam putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia putus asa karena dihadapkan dengan ujian-ujian dunia yang tidak bisa dihadapi. Ya ternyata dia sudah kerja tetap aja miskin, melamar sana tetap aja tidak ada, akhirnya putus asa seakan-akan dunia ini sempit bagi dia, dia tidak bisa memperoleh dunia sehingga dia suudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia melihat misalnya kondisi kaum muslimin seperti ini maka dia putus asa. Dia merasa bahwasanya tidak akan ada kebangkitan bagi umat Islam misalnya ya. Bahwasanya kita akan sehancur-hancurnya, mungkin dilihat kondisi dia, kondisi uh, dunia, kondisi politik dan kondisi lainnya akhirnya dia timbul putus asa bahwasanya tidak akan mungkin Islam jaya kembali misalnya ini tidak boleh. Ya, seorang tetap saja husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. bin Abbasin radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas Anna Rasulullah Sallam soilah anil kabair. Rasulullah SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Fakola ashirku bila maka Nabi berkata syirik kepada Allah. Wal yasumin rohilla dan putus asa dari rohilla rahmat Allah. Wal amnumi dan merasa aman dari makar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Rasulullah menyebutkan tiga dosa syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah. Ini menunjukkan dosa besar. Hadis ini diperiksa oleh para ulama. Sebagian ulama menghasankan, ya uh, seperti Al Haythami, ya, kemudian Al iraqi dan yang lainnya, ya. Uh, sebagian mengatakan ada hadis ini adalah maukuf kepada Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Intinya hadis ini, apakah dia maukuf Ibnu Abbas yang ngomong atau Nabi yang ngomong, saw. Maka tidak ada bedanya. Kalau Ibnu Abbas yang berbicara tentang hal ini, berarti dia telah berbicara tentang suatu yang gaib dan hukumnya adalah hukum marfu'. Ya, hukum Marfu dari Nabi SAW Intinya dalam hadis ini ada tiga dosa besar Syirik kepada Allah kita sudah tahu Yang kedua al min Merasa putus asli rawhillah. Apa bedanya Rauh dengan rahmat Rahmat Allah Itu lebih luas Mencakup perkara yang diharapkan Dan mencakup kesulitan yang hendak dihilangkan Seorang berharap kepada Allah rahmat Allah agar dia mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dan dia berharap rahmat Allah agar kesulitan yang dia hadapi hilang. Adapun rauh berkaitan dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Disebut rauh berarti dia berharap kepada Allah agar kesulitan yang dia hadapi di, dihilangkan. Makanya berkata Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya bani yathabu fatahassassu mi yusufu wa akhihi wa la tay'asu mirrawhillah. Inna ilal kafirun kata Nabi aku wahai anak anakku pergilah kalian tahsus tahsus cari-cari berita dengan mendengar cari-cari berita dengan melihat carilah carilah kabar dengan dengar dengar sana sini tentang Yusuf dan saudaranya ya jangan kalian putus asa dari rohilla dari pusat rahmat Allah maksudnya kita sedang menghadapi kesulitan hilang anak-anak saya hilang Yusuf hilang Benyamin ditahan ya kemudian maka Maka Yakub menggunakan takbir ungkapan dengan Rauhillah Karena itu adalah mengharap Rahmat Allah agar menghilangkan kesulitan yang mereka Hadapi. Jadi maksud saya Rahmat itu lebih umum Rauh itu lebih apa? Khusus Rauh berkaitan dengan kesulitan Yang sedang dihadapi agar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dari Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa yang ketiga Wal-amnu mimakrillah merasa aman Dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala Merasa tidak bakalan Dia azab, merasa maksiat tapi dia merasa aman, ya ini ini bahaya ya, maksiat ini merasa aman, tenang aja, santai-santai aja ya. jadi tidak tahu tiba-tiba Allah bisa mengadab dia, tiba-tiba Allah bisa mencabut kenikmatan darinya, tiba-tiba Allah bisa bongkar aibnya, tiba-tiba Allah bisa, macam-macam Allah mau melakukan. Jangan pernah merasa aman, anti bermaksiat dan kita semua pasti bermaksiat, segera bertobat kepada Allah, jangan pernah tunda. Kenapa seorang menunda tobat? Karena dia merasa aman. Dia merasa aman bahwasannya dia tidak akan terkena apa-apa dan biasanya dia aman. Gara-gara biasanya dia merasa aman, akhirnya dia merasa aman. Tapi seorang yang beriman, kapan dia melakukan masjid, pasti ada ketakutan. Segera dia beristighfar kepada Allah, segera bertobat kepada Allah. Jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda. tatkala dia menunda tobatnya, itu menunjukkan dia ada merasa apa? Aman, itu bahaya. Kenapa dia merasa aman? Karena biasanya dia selamat, meskipun maksiat. Biasanya dia selamat ya, dia mau selingkuh sama istri orang dia mau apa, kayak mau apa, selamat, aman, istri tidak tahu, aman, tentram, dia merasa aman, ya, dia juga usaha lancar-lancar saja, misalnya. Dan aneh ini Mas anhu dari Ibn Masud, akbarul kabair al billah, kata Ibn Masud dosa paling besar adalah syirik kepada Allah, wal amnu mi merasa aman dari makar Allah. wal qunut rahmatillah dan putus asa dari rahmat Allah wal dan putus asa dari rauhillah. Tadi sudah kita bahas bedanya rahmat sama apa? roh. Di sini digabungkan kedua-duanya. Al qunut rahmatillah wal ya'su Dan dalam bahasa Arab ketika ada kalimat A dan B, pasti ada bedanya A dan B. Ya. Kalau Dalam bahasa Arab dikatakan A dan B ada dannya berarti A pasti ada bedanya dengan B. Tapi kalau Allah mengatakan Nabi mengatakan rahmat dengan roh ada kata dan berarti rahmat dan roh ini pasti ada bedanya. Bedanya apa? Rahmat lebih umum, roh lebih apa? Khusus Allah Taala alam bismawa. Ini juga dalil bahwasanya dalam syariat ada dosa besar ada dosa kecil ya makanya Allah mengatakan intajtani bu kabai anhu. Nukafir saya jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar, kalian jauhi dosa-dosa besar sejauh-jauhnya. Meskipun kalian melakukan dosa-dosa kecil, kalian akan aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini berarti Allah membedakan dosa besar dengan dosa dosa kecil, ya. Seperti Allah berfirman juga tentang para penghuni surga. Ya. Wal ladzina ithmi wal illa lamam. Ya. Wal illa -lamam. Sungguhnya para penghuni surga itu adalah orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji illa-lamam, kecil-dosa-dosa kecil mereka tidak bisa menghindar. Allah akan ampuni dosa-dosa kecil mereka selama mereka syaratnya meninggalkan dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang, yang keji. Maka ternyata ada dosa besar atau dosa kecil. Apa definisi dosa besar? Dosa besar yaitu dosa yang diberi ancaman secara khusus dalam syariat. Dosa besar dosa yang diberi ancaman khusus secara dalam syariat. Apakah disebut diancam dengan neraka secara khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan itu banyak atau Nabi mengatakan laisa minna bukan bagian dari kami ya. Maka ini juga ada ancaman khusus atau Nabi mengatakan terlaknat la'an Allah Allah melaknat Ada ancaman khusus maka seluruh dosa-dosa yang diancam dengan ancaman khusus apakah dengan ancaman di akhirat berupa azab atau laknat atau di dunia dengan hukum had maka itu semua dosa dosa besar. Adapun dosa yang tidak diancam dengan ancaman khusus maka dia dosa-dosa kecil ya. Makanya seperti Nabi sebutkan tatkala pada hari kiamat kala di padang masyar ya ada orang begini begini Nabi sebutkan secara khusus ini berarti dosa besar. Ya. Di antaranya seorang yang punya istri dua, kemudian tidak adil makaratlahum ra'atani, famala ya. ila idahumma ja'ayawmal qiyamati wa syikuh ma'il barang siapa yang punya istri dua, dia condong kepada salah satunya, datang badannya miring ini berarti ancaman khusus tidak berarti tidak adil kepada istri itu dosa besar istri tua, istri muda ya. kalau ke istri muda berhubungan dengan istri muda ketemu istri tua, minta dikerok ya Stream udah tua. Bukannya gitu aja. <_anly> Olahraganya di istri kedua, istirahatnya istri <_anly> <_anly> pertama suruh qira, suruh bikin jahe, suruh mijit. <_anly> <"A 'odhubillahimine> rajim <syaitanurajim". _anly> <_anly> Jadi, eh itu adalah dosa besar yang diancam dengan eh, ancaman khusus. Taib kita selesai dari pembahasan kita. Fi hikmah ada beberapa permasalahan kata alimah Muhammadul Wahab, yang pertama tafsir ayat al-Araf tafsir tentang ayat al-Araf yang tentang apa aminu apakah mereka merasa aman dari makar Allah tafsir ayat al-Hijr tafsir tentang ayat Hijr kalau dan siapakah yang putus asa rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat syiddatul wa'id fi man ancaman yang berat Kepada orang yang merasa aman dari makar Allah. Yaitu dosa besar. syiddatul wa'id fil kunut. Sama ancaman berat. Bagi orang yang putus asa dari rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bertanya saya. Persilahkan. Alam Apakah boleh jika anak menuruti perintah ayah. Jika disuruh belikan rokok. Untuknya. Padahal anak sudah tahu bahwa rokok itu haram. Dosakah? Doakan ayah saya agar dapat berubah. ya. Kalau ayah suruh beli rokok, nasihati, ya. Apa namanya, sudah berhentilah ya ya. Doakan, bicara baik-baik, tidak usah menolak dengan kasar ya. Saya tidak mau beli, tidak mau belikan. Kenapa saya takut dosa ya? Ya. bilang aja bicara baik-baik tidak perlu kasar orang tua kita bagaimanapun tetap kita harus lembut selama sebaik-baiknya ya saya sering sampaikan kita ini alhamdulillah dikasih hidayah sunnah oleh Allah orang orang tua kita dulu mungkin tidak mendapati suasana seperti kita tidak ada pengajaran tidak ada orang yang memperingatkan tidak ada medsos yang menjelaskan tentang agama tidak ada komunitas ya semuanya komunitas tukang kerja kalau sekarang komunitas ini komunitas ini masya Allah pada ngaji semua ya maka kita kasih udur sama mereka. Sebagaimana mereka waktu kita masih kecil mereka sabar ngurusin kita, kita nakal ditegur dengan baik, kita rewel, kita nangis, dia sabar banget. Baik bapak maupun ibu kita, sekarang kalau orang tua kita mungkin masih terjerumus dalam kesyirikan atau bidah atau maksiat, maka antum harusnya balas budi sebaik-baiknya dengan menasihati mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh apa? kelembutan ya. Ya, maka Kalau kita pun orang tua suruh belikan rokok, kita tolak dengan dengan halus dengan cara yang baik. Di saat saya berdiri sholat berjamaah, terkadang teman jamaah di sisi kanan kiri memiliki bau mulut yang tidak sedap, dan saya sering melakukan gerakan meniup-niup udara yang ada di mulut agar aroma tidak sedap itu keluar. Ya, uh, boleh. Apakah artinya kalau dalam kondisi yang darurat, kita benar-benar tidak bisa konsen, maka kita boleh batalkan sholat cari tempat lain. Sama, dalilnya apa? Dalilnya, uh, kata Nabi Wasallam La sholat ta'lihat rati ta'am wa wa huwa yudafil akhbatan. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah dihadirkan makanan, dia sangat lapar, kemudian dia nekat sholat, maka pikirannya pasti kepada kemakanan, khusuknya terganggu. Demikian juga orang yang tahan buang air besar, atau buang angin, atau buang air kecil, dia tahan-tahan, dia bisa terus sholat sampai selesai. Tapi konsentrasinya ter terganggu. Maka disuruh untuk batalkan. Disuruh untuk batalkan. Nah kalau ternyata kita kodarullah salah posisi, Allah Alhamdulillah. Amin. Daripada kita tidak konsen Apalagi kita sedar rakaat pertama empat rakaat masih lama, mending kita batal atau kita nggak usah batal, kita gerak ke tempat lain, nggak apa-apa, nggak usah batalkan sholat. Kalau mungkin kan kita maju atau mundur, nggak ada masalah. Itu gerakan yang diperbolehkan, ya. Jadi tidak usah batalkan sholat apa, tinggal maju atau mundur, pindah posisi. Ya, five dulu. Ustaz menurut ustaz hukum orang yang bekerja di suatu instansi yang mengut bea masuk dan cukai serta juga mengawasi peredaran barang-barang berbahaya seperti narkoba bagaimana ustaz mohon penjelasannya alam ya yang di yang disepakati keharamannya seperti sahibu maksin finnar penarik pajak di neraka itu orang yang mengut pajak tanpa ada alasan sama sama sekali ya tanpa ada masalah timbal balik Dia cuma majakin orang, kalau bahasa kita malakin orang ya. Maka ini benar, dia malakin orang, tidak ada timbal baliknya. Misalnya memeras uh, suatu kampung, memeras suatu negeri ya. Ya maka ini tentu haram ya. Tapi yang jadi masalah bagaimana ada timbal baliknya. Seperti kita bicara tentang biaya cukai yang ada di pelabuhan atau di bandara. Tentu kan bandara tersebut butuh maintenance ya. Pembangunan bandara juga butuh apa. biaya, para pekerja juga untuk mengawasi barang-barang yang masuk harus ada gajinya ya. Saya rasa ini termasuk al-masolih, al-mursalah, permasalahan masalahat yang bisa ditinjau kembali dan tidak mengapa hal tersebut, karena demi kemaslahatan ya. Kalau orang masuk bebas tanpa ada <kuh> pajak ya yang, yang harus diambil barang-barang masuk, terus gimana mengurusi uh, mengurusi pelabuhan tersebut ya. Maka selama diatur dengan aturan yang tepat tidak sampai pada tingkatan menzalimi ya. Secara aturan masuk akal ya. Ya, secara penjelasan bisa logis, maka saya rasa tidak tidak mengapa ya. Ya tidak mengapa karena ini demi kemaslahatan. Sama seperti orang masuk pasar kemudian ada sewa ya tempat tertentu ada bayar kepada eh, tugas keamanan seperti saya misalnya di atau di kompleks kita kan bayar uang kepada satpam kepada petugas keamanan ya artinya ada timbal balik yang kita dapatkan maka tidak mengapa ya, Allah alam bishawab. Saya mau bertanya bagaimana hukum yang wudhu di kamar mandi atau wc dan kita membaca bismillah, apakah sah wudhunya? Mohon penjelasan. Eh, para ulama memang membicarakan tentang hukum seorang berzikir kepada Allah dalam hammam. Sampai mereka bahas dalam Sahih Bukhari, dalam Fatul Bari juga disebutkan dengan Bukhari bas, Ibnu Hajar juga bahas ya. Tidak lain karena mereka dahulu semangat untuk berzikir kepada Allah. Nah, timbul pertanyaan, apakah tatkala mereka tidak berpakaian dalam hammam? Hammam itu tempat mandi ya. Masuk dulu di zaman dahulu ada hammam, mereka mandi di situ ya. bukan tempat uang air besar tapi buat apa? buat mandi dalam kondisi tidak berpakaian apakah mereka boleh berpikir kepada Allah ya ada dua dua sisi sisi pertama kita dituntut untuk berpikir kepada dalam segala kondisi sisi kedua masalah kesopanan masalah kesopanan apa kita bisa kepada Allah dalam kondisi tidak berpakaian Allah lebih jawab ya tidak ada larangan tidak ada apa larangan akan hal tersebut ya maka sebagian orang berpandang tidak jadi masalah tidak jadi masalah seorang misalnya dalam kondisi tidak berpakaian kemudian dia mengucapkan bismillah apalagi untuk wudu ya selama dia tidak sedang buang air katanya dia berpindah dari posisi toilet menuju ke posisi untuk berwudu dia ucapkan bismillah tidak mengapa saya memilih pendapat tersebut adapun sebagian ulama berpendapat kita baca di luar sudah cukup tatkala kita masuk tidak perlu baca lagi bis. bismillah lagi pula mengucapkan bismillah tatkala wudu hukumnya sunnah tidak tidak wajib Ustad tolong doakan agar anak saya bisa berhenti merokok. Kirain suami saya. Ya ibu atau bapak doain. Saya berdoa semoga dia berhenti dari merokok. Tapi yang paling penting doa orang tua. Orang tua ya. Panggil anak tersebut. Bicara baik-baik, nasihati. Ya. Sabar dalam nasihatnya. Semoga suatu hari dia bisa berhenti dari rokoknya. Bagaimana bila kita meminjamkan uang kepada teman tapi tidak pernah menagih? Karena pernah suatu hari saya menagih namun dia banyak alasan. Ini ini masalah ini ikhwan ya. Saya pernah ketemu orang dia tidak mau meminjamkan uang kepada kawan-kawan yang pinjam kepada dia. Saya setelah suri saya setelah setelah saya telusuri karena dia bilang, "Ustaz, saya ini terlalu pinjamkan uang banyak orang tidak ada yang kembali." <laughs> Maka dia sudah kapok. Akhirnya <laughs> dia pukul rata, semua orang pinjam uang enggak. Ya seperti itu ya. Karena sebenarnya, ikhwan saya bilang katakan, kita ini kalau ada orang kasih uang sama kita pinjam uang kan, meminjamkan uang kepada kita, itu, itu orang sangat baik. Apalagi di zaman sekarang ini, yang mungkin ekonomi lagi turun, orang berusaha memegang aset dia, memegang uang dia. Ada orang pinjamkan uang sama kita yang sangat apa? Sangat baik. Maka harusnya kita balas, ya kebaikan dengan kebaikan, bukan kita balas kebaikan dengan keburukan. Sampai tatkala dia menagih, justru dia mengemis kepada kita. Sampai kalau kita bayar dia yang bilang jazakallahu <laughs> lelah Jizakolahir siapa saya? Harusnya yang bilang jizakolahir itu yang minjem uang, bukan minjemkan. Tapi karena kondisi sudah berubah, ikhwan tidak tahu diri ya. Akhirnya, yang yang menagih malah ngemis-ngemis begitu dibayarkan duitnya, jizakolahir, jizakolahir. Jadi, janganlah antum seperti itu. Maka ingat sabda Nabi Wasallam: matolol ghani zulmun, menunda-nunda bayar hutang, padahal dia mampu untuk bayar, itu adalah dosa. Selama dia memutuskan bayar, dia tunda-tunda terus dosa argo dosa berjalan, ya. Maka wajib bagi anda jika sudah jatuh tempo, kalau belum jatuh tempo tidak ada masalah. Tapi sudah jatuh tempo, anda punya duit, maka yang lain berhenti dulu, jangan beli mobil, jangan beli ini. Jadi ngomel-ngomel nggak usah dengar ya. Bayar dulu, bayar dulu hutang. Setelah itu mau belikan dompet, kayak baju, kayak belakangan, ya. Selama antum punya uang, antum tidak boleh tunda. Kalau antum tunda, antum berdosa. Tapi demikian saja kajian kita, insya Allah uh, pekan depan uh, libur ya, mungkin dua pekan karena saya safar ke luar negeri ya, uh, nanti kalau udah balik ada pengumuman lagi insya Allah. Subhanakallah bihamdik, ashiru alaihi lantah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.